0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiegedünst, dem Podcast der Stadtwerke Lemgo. Heute haben wir wieder in unserer Kramschublade nachgeguckt und den Wald gefunden. Mein Gast ist heute Herr Meierkort. Seit 37 Jahren bei der Stadt Lemgo angestellt als städtischer Forstrat und jetzt Betriebsleiter der städtischen Forstverwaltung. Herzlich willkommen, Herr Meierkort.
1: Ja, Herr auf. Freut mich, dass ich hier bin, dass ich den, den Hörern vielleicht das eine oder andere Neue sagen kann über den Wald, aber vielleicht auch ganz viel Altes, was nur nicht jeder weiß.
0: Ja, genau, da freue ich mich auch drauf. Ich habe Sie jetzt ja zweimal erlebt bei einem Waldspaziergang, bei dem Sie Verschiedenes über den Lemgoer-Wald erläutert haben und es war eigentlich fast alles neu für mich. Ich möchte gerne einsteigen in diesen Teil des Podcastes mit einem Gedicht von Günter Eich. Ende eines Sommers heißt es. Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume? Wie gut, dass sie am Sterben teilhaben. Die Pfirsiche sind geerntet, die Pflaumen färben sich, während unter dem Brückenbogen die Zeit rauscht. Dem Vogelzug vertraue ich meine Verzweifelungen an. Er misst seinen Teil von Ewigkeit gelassen ab. Seine Strecken werden sichtbar im Blattwerk als dunkler Zwang. Die Bewegung der Flügel färbt die Früchte. Es heißt Geduld haben. Bald wird die Vogelschrift entsiegelt. Unter der Zunge ist der Pfennig zu schmecken. Auch wenn wir vielleicht nicht jedes Bild auf Anhieb verstehen in diesem Gedicht, ist aber eins doch für mich sehr deutlich da drin. Er spricht von der Zeit und ich glaube, der Wald hat eine andere Zeit als der Mensch, misst einen anderen Zeitraum ab als der Mensch in seinem Leben.
1: Ja, er, er lehrt uns oder er sollte uns lehren, vielleicht mit der Zeit anders umzugehen, also ein bisschen mehr zu reflektieren. Wie lebt denn der Wald? Wie lebt das Ökosystem Wald? Natürlich einmal im Kreislauf, in einem ewigen Kreislauf, und zum anderen nach seinen eigenen Gesetzen, nicht nach den Gesetzen der Marktwirtschaft oder Legislaturperioden, nein, nach den Gesetzen der Natur. Und wir vergessen es sehr, sehr oft, wir sind auch Teil der Natur. Wir sind auf die Natur angewiesen. Insofern finde ich das ein tolles Gedicht, was ja, den Kreis von Leben und Sterben darstellt. Aber fasziniert hat mich jetzt gerade der der erste Satz ganz aktuell in dieser Zeit, wer möchte leben oder den Trost der Bäume? Und wenn ich, wenn ich mir vor Augen führe, wie das gewesen ist im Wald beim ersten Corona-Lockdown, aber jetzt bis heute noch auf Mal. Es war ein ein Vielfaches an Menschen im Wald, ein Vielfaches. Ich habe es daran gesehen, viele Leute standen irgendwo an der Kreuzung ratlos und guckten und suchten und fragten, wo geht's denn hier, hier, da hin? Oder haben einen Stadtplan gehabt und versuchten, sich zu orientieren. Und ja, die, die allermeisten Leute, die regelmäßig im Wald sind, die kenne ich auch persönlich. Also es war ungefähr der Faktor 5 an Besuchern. Im Wald, ja, die geflohen sind vor der Einsamkeit, vor der Enge und haben hier im Wald vielleicht insofern Trost gesucht. Hier konnten sie noch ein ganz normales Leben führen, ohne Masken, konnten laut sein, konnten reden, konnten rennen, konnten sich einfach nur ins Gras setzen und ja, dem, dem Wind in den Bäumen zu hören. Ich glaube, da hat der Wald ganz, ganz viel Trost gespendet und dafür soll er auch da sein.
0: Das heißt also Trost spenden könnte eine Funktion des Waldes sein. Was, was gibt es denn sonst noch für Funktionen des Waldes, wenn wir das mal so funktional ansprechen?
1: Ja, leider brechen wir das immer funktional an. Man redet ja auch von den Funktionen des Waldes. Muss ich noch mal kurz ein, einblenden? Warum muss der Wald immer eine Funktion haben? Warum? muss der Wald immer einen Wert haben. Man versucht, den Wert des Waldes darzustellen durch, durch Bilanzen, durch Holzerträge, durch Zuwachs. Eigentlich hat er auch einen Wert, einfach nur, weil er da ist und Trost spendet. Aber wie gesagt, auch, auch das ist eine Funktion. Äh, Sie laufen doch auch, wie ich das so gehört habe, oder wandern gerne im Wald. Uns als Förster ist es ja auch wichtig, an der Bevölkerung zu haben, was eigentlich viele Politiker auch haben sollten, bestimmt ganz viele auch haben, dann möchte ich doch gerne von Ihnen mal Ihren Persön Ihre, Ihre persönliche Wunschliste wissen. Was ist Ihnen, Ihnen persönlich wichtig am Wald? Wofür soll er dienen, in Anführungszeichen, oder was? Was suchen Sie da?
0: Ich glaube, das hat sich verändert im äh, Laufe der Zeit, in der ich wandere. Angefangen habe ich vor 30 Jahren damit, dass ich mal wandern gegangen bin. Und am Anfang war es einfach nur, mal frische Luft zu haben und Bewegung zu haben. Und dann hat sich das aber auch verändert. Also dann ist bei mir das Bedürfnis nach Ruhe gestiegen. Und wenn man jetzt in einer großen Stadt lebt, wie zum Beispiel in Krefeld, wo ich gelebt habe, in der Nähe vom, vom Ruhrgebiet, da ist ja immer sehr viel, da haben wir sehr viel Menschen, sehr viel städtisches, sehr viel Autos, und ja, da ist einfach mein Bedürfnis nach Ruhe gestiegen. Und ja, mittlerweile, jetzt, Sie haben das gerade angesprochen, in der Corona-Krise ist es mir tatsächlich auch so gegangen, dass ich in, im Wald ein Stück auch Trost irgendwie gesucht habe und Verbindung und Kontakt. Das ist auch ein bisschen was ähm, im Kontakt mit den Bäumen, auch ein bisschen Kontakt zu sich selber wiederfinden. Wir verlieren das ja häufig im, oder ich verliere das häufig im Strudel der Zeit und in den Anforderungen des Alltags. Und mir geht das ganz häufig so, wenn ich durch den Wald gehe und da diese Ruhe habe, dass ich dann auch wieder über diese Ruhe Kontakt zu mir selber bekomme, zu meinen Gedanken, zu, zu meinem Atem, ich spüre den Boden unter den Füßen. Insofern würde ich sagen, ja, für mich ist der Wald auch so ein, so ein Raum, in dem ich Ruhe finde und in dem ich Kontakt zu mir finde.
1: Ja, ich kann mir das auch, auch gut vorstellen, wenn man, wenn man jetzt vor so einem dicken, schönen, alten Baum steht. Man steht da wirklich mal davor, man packt ihn an. Dann glaube ich, dass, dass, dass man sich da selbst mental auch ausbremsen kann und mal zu sich selbst kommen kann. Ja, das ist eine ganz wichtige Funktion, was mir jetzt noch aufgefallen ist als, als Funktion natürlich die Sportstätte, seit die ganze Nutzung des Waldes englische Wörter hat, Walken oder Joggen oder, oder Hiking ist es wieder modern geworden, <lacht> den, Wald, den Wald zu benutzen, in, in, in Anführungszeichen. aber ich habe es jetzt gesehen, Kinder, Jugendliche, so das erste Fahrrad, das erste Mountainbike und dann konnten sie strampeln oder man konnte walken oder, oder joggen oder einfach nur einfach nur die Ruhe genießen. Ja, wir wir Förster nennen das Erholungsfunktion. Die ist ganz breit gefächert und die ist auch ja für die Lebensqualität einer einer Stadt wichtig. Ne, einer einer lebendigen Stadt, die muss auch wirklich Erholungsräume anbieten. Ja, das ist ein Teil der Funktion Erholung, aber dann wir sprechen immer von von drei Säulen der Waldwirtschaft, der Waldfunktion, die Erholungsfunktion, glaube ich, haben wir jetzt besprochen. Da gibt es die, die Nutzfunktion und natürlich die die Schutzfunktion und schlecht oder das das Schlimme so ist, wenn man über den Wald spricht, über Aufgaben, über Funktionen, es es geht erstmal immer nur über, über die Nutzfunktion oder nur über die Nutzfunktion wird überhaupt ein, ein Geldertrag erwirtschaftet. Nicht, nicht über die Erholungsfunktion. Das soll auch nicht so sein. Aber der Forstbetrieb, der über seine eigenen Wirtschaftsergebnisse, nicht über... Steuergelder, nicht über Eintrittskarten oder Mitgliedsbeiträge darstellt, der Ihnen Ihren sagen wir, Snoozelraum zur Verfügung, Ihre mountainbike -Wege und Ihre Reitwege oder, oder sonst was unentgeltlich, natürlich unentgeltlich, das soll so sein, aber da wird der Bevölkerung etwas zur Verfügung gestellt, was unentgeltlich ist und das ist gut und richtig so. Sollte nur manchmal drüber nachdenken, wenn er dann so in seiner Erholungsfunktion so ein Alleinstellungsmerkmal haben will. Das geht natürlich nicht. Der, der Wald ist ein, ist ein Toleranzmodell. Und äh, die Nutzfunktion ist ja auch so, dass wir hier allein in, in NRW gibt es 162.000 Arbeitsplätze. Das ist bestimmt so viel wie in der Automobilindustrie in dem Clusterholz ne? vom Fällen des Baumes bis zum Verkauf mhm. der fertigen Küche. Alles, was dazwischen noch ist. Und äh, hier in Lemgo produzieren wir ja auch 8000, 8.000 Kubikmeter Rundholz und mittelbar hängen da ungefähr 80 Arbeitsplätze dran. In, ja, bei den Waldarbeitern angefangen im Transportgewerbe, bei den Sägewerkern, bei der Möbelindustrie. Und äh, ja, das ist ist nicht so ganz wenig und das ist, ein, das ist ein Rohstoff, der gibt uns was, der nimmt uns nichts, er gibt uns tollen Erholungsraum, er gibt uns Sauerstoff über Klima und die anderen Funktionen, kommen wir gleich noch zu sprechen, über viele, viele Jahre und äh, die anderen Produkte, die nehmen uns was, nehmen wir mal Beton, Stein, Glas, die nehmen uns Sauerstoff und geben uns allen möglichen Dreck, der in der größten Müllkippe der Welt, der Atmosphäre, abgeladen wird. Ja, insofern ist es schon wichtig, dass wir hier mit naturnahen Methoden, und das sage ich ganz unterstrichen, auch Holzproduktion betreiben und dieses Holz hier in den Wirtschaftskreislauf bringen. Und zwar in einen Wirtschaftskreislauf, der ganz, ganz eng ist, der nicht erst über den Atlantik geht oder, ich sag mal, Natürlich über die Transsibirische Eisenbahn.
0: Also auch hier regionale Produkte, vom Fellen bis zum Möbelstück. In meinem ersten Berufsleben bin ich ja Tischler gewesen, habe also natürlich auch viel mit Holz zu tun gehabt, habe aber in den letzten Jahrzehnten auch beobachtet, dass sich der Holzmarkt verändert hat. Dass bestimmte Holzsorten, wie die Lerche zum Beispiel, fast nur noch aus Sibirien importiert wird. Und da heimische Produkte gar nicht mehr so richtig zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt etwas über die Erholungsfunktion. Darf ich da mal Ja, natürlich, darf bitte. Ja.
1: Die sind ja da, die heimischen Produkte. Aber, äh, na gut, der Markt bestimmt auch oft den Preis. Und wenn ich wie jetzt in, in Sibirien oder nehmen ein anderes, anderes Land exemplarisch mal Brasilien. Wenn ich vorher nichts investiert habe in Wald, hab da einen Urwald, schickt da diese hin, die jede Minute 500jährige sibirische Lärche, Kleinmüllern und packt die dann mit was für Methoden auf irgendein Fahrzeug mit fossilen Brennstoffen betrieben und schafft das hier hin, ja, dann ist das ist das preisgünstiger anfangs, ne? Aber nur, aber nur der Preis, den ich für das Produkt bezahlen muss, der Preis, den also Kinder und Enkel, für die Umweltschäden bezahlen, der ist dann ein Vielfaches höher. Aber auch die Produkte sind da. Und hier liegt auch ein großer Mangel in, in der Holzindustrie. Sie werden wirklich zu schlecht verwertet. Viel zu schlecht. Ne? Die
0: einheimischen Hölzer. Ja. 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 Mhm.
1: Ne? Weil alles schnell gehen muss und billig gehen muss. Da wächst eine Buche 150 Jahre und anschließend am Hauptprodukt eine Tischplatte oder das Gestell eines Sofas. Am Hauptprodukt bleibt vielleicht noch ein Drittel übrig und das andere wandert sukzessiv irgendwo in eine Tonne oder in den Ofen. Das kann nicht sein, da liegen noch Potenziale, aber da wird sich zwangsläufig was ändern.
0: Das heißt, auch hier müsste das Ziel sein, nachhaltiger zu wirtschaften. Wir kommen bestimmt ja. noch auf den Begriff der Nachhaltigkeit, der ja auch in der Forstwirtschaft ein, wichtiger, ein wichtiges Thema ist, die Nachhaltigkeit. Hm.
1: <lacht> da muss ich gleich wieder eingrätschen. Ich sage jetzt mal so ganz hochnäsig, die Forstwirtschaft hat es erfunden. Äh, Im Jahre 1700, 1715 ein Berghauptmann, Karl von Karlowitz, der erstmalig das System der Nachhaltigkeit beschrieben hat, ne?
0: Das heißt also, wir lernen von der Forstwirtschaft, was Nachhaltigkeit bedeuten könnte. Oder wir könnten das von der Forstwirtschaft lernen.
1: Ja, das, das hoffe ich doch. Und mhm. äh, in der Forstwirtschaft bezieht sich nachhaltig in der Regel nur über die Holzmasse. Das, das ist es aber auch nicht. Ne? Wir gehen jetzt auch noch weiter, es so ist auch eine qualitative Nachhaltigkeit. Und in der Gesellschaft braucht man natürlich auch eine Nachhaltigkeit der Bildung, eine Nachhaltigkeit der Sozialfunktion, der Gesellschaft mhm. und, 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 ja.
0: Ich würde jetzt gerne noch zu der dritten Funktion kommen, der Schutzfunktion, Sie haben das ja schon genannt. Ich habe gerade bei dem Wort Funktion in der Luft Anführungsstrichelchen gemacht. Ich weiß gar nicht, was könnte ein besseres Wort sein für die Funktion anstatt Funktion. Die
1: Leistung. wir, wir sprechen da gerade bei den, bei den Schutzfunktionen und auch bei den Erholungsfunktionen sprechen wir von Sozialleistungen. Von Sozialleistung. Ja, dann ist es eine Leistung, die, die allen Menschen unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.
0: Welche Leistung stellt uns der Lemgoer Wald ganz speziell zur Verfügung? Also der Lemgoer Wald der Stadt Lemgo, um das regional runterzubrechen.
1: Natürlich einmal Naturschutz und, und Artenschutz. Wenn es hier zum Beispiel im, im Stadtwald Lemgo, in unserer Naturwaldzelle, die wir auch schon seit 30 Jahren hier so haben, kann ich einfach sagen, wo gar nichts geschieht, wo wirklich wir absoluten Prozessschutz haben. Da gibt es weit und breit das größte Hirschkäfervorkommen. Auch der Feuersalamander ist noch da, der, der U ist wieder da. Und das, das ist eine, eine Leistung, denn wenn wir hier möglichst viele Arten unserer natürlichen Lebensräume haben. Artenvielfalt, Diversität, das ist auch eine Leistung, die die, die die Natur erbringt. Auf der anderen Seite müssen wir mal sehen, was wäre denn, wenn wir es nicht mehr haben. Ich habe früher so bei Waldbegängen mit, mit Schulen immer so dieses alte, diesen alten Begriff Kartenhaus verwendet, ne? Damals kannten die Kinder das noch, so ein Kartenhaus bauen, heute das ist das vielleicht Jenga-Turm, ne? ist, ist so ähnlich. Man kann ganz viele Elemente rausziehen, es passiert nichts, es hält alles noch, aber man zieht mal das falsche Element raus, dann bricht zusammen. So ähnlich muss man sich das ja auch mit dem Ökosystem vorstellen. Insofern ist das auch schon eine, eine Leistung, die der Wald erbringt, weil die Forstwirtschaft so agiert, dass er sie erbringen kann. Das ist das ist der Naturschutz, der Artenschutz. Da könnte man natürlich Bücher drüber schreiben. Aber dann wollen Sie vielleicht wissen, was spüren die Menschen denn ganz konkret?
0: An Leistung.
1: An Leistung.
0: Ja, ich hatte jetzt gerade noch gedacht, das Problem beim Kartenhaus ist ja, man weiß nicht, was man rausziehen kann, ohne dass es zusammenbricht. Ja, Insofern ja. bei größeren Bauprojekten wird ja immer darüber diskutiert, welche Art ist da, welche seltene Art gibt es in diesem Gebiet und ist die jetzt ja. erhaltenswert oder nicht. Mhm. Da würde ich jetzt im Sinne des Kartenhauses sagen, lieber eine Art zu viel erhalten als eine Art zu wenig haben und hinterher feststellen, oh, die war jetzt für das Ökosystem ja. Ähm, essentiell. Ja, ja. Es wird ja in dem Zusammenhang, ich möchte das jetzt gar nicht zu weit treiben, aber in diesem Zusammenhang wird ja in den letzten Jahren häufig über das Bienensterben berichtet und die Frage, welche Leistungen erbringen die Bienen ja, ja. der Landwirtschaft und der Obstwirtschaft. Ich denke, das ist ja ziemlich eindeutig, dass wir auf die Biene in ihrer Artenvielfalt nicht verzichten können. Was war jetzt Ihre Frage? Oh, ja. Ja. Welche, welche konkrete Leistung erbringt welche, der? Welche, ja.
1: Was was spüren die Menschen konkret oder oder von diesen
0: Leistungen? Von, von diesen Leistungen und da ja. sind
1: eben zwei Leistungen. Das ist einmal das das Wasser, was eigentlich jeder vergisst, wenn ich mal so bei Waldführern rumfrage, was ist Ihnen oder was was ist euch denn wichtig? Wasser Wasser vergisst man, man vergisst es, weil es Nichts wert ist, weil es nichts kostet. Das, was hier bei uns aus dem Hahn kommt. Ne, die, die Stadt Lemgo ist glücklich. In 50 oder 100 Jahren wird es mal super glücklich sein, dass wir so einen großen Wald haben. Und innerhalb des Waldes sieben Brunnen mit ungefähr 750.000 Kubikmeters brauche ich hier den Stadtwerken nicht zu erzählen. Aber das ist das zweite Glückspfand, das natürlich... Einmal der Wald, der Grundbesitz, die Brunnen und der Vertrieb, dass das in städtischer Hand ist. Und die, die Stadt hat es selber in der Hand, was sie damit machen. Und ganz viele Gemeinden, Kommunen haben ihre Wasserrechte verpachtet. Es gibt da so ein großer, na ja, großer Anbieter, so außer, außer Schweiz, die. In, in vielen Ländern unterwegs sind, haben Grundbesitz gekauft, haben, haben Wasserrechte gekauft und dann ist auf einmal Wasser eine Handelsware, eine profitorientierte Handelsware. Das ist, das ist ganz schrecklich. Also hier haben wir aus diesem Wald heraus 750.000 Kubikmeter jedes Jahr bestes Wasser und der Wald wie er ist, bietet auch die Gewissheit, dass es auch in Zukunft so sein wird.
0: Also das war mir tatsächlich bei der Waldbegehung auch neu. Ich habe den Wald eigentlich gar nicht mit Wasser bisher in Verbindung gebracht. Insofern ist meine Frage, was hat der Wald mit dem Wasser in Lemgo zu tun?
1: Ja, ganz, ganz allgemein, was wir vielleicht in der Grundschule noch gehört haben, der Waldboden, der ist der ist humus, ist, ist mit Wurzeln durchsetzt, die Wurzeln faulen. Da gibt es Kanäle und äh, er, ist ja, er hat ja auch erstmal eine, eine grüne Bodenschicht und Starkregen fließt nicht ab. Es gibt es eigentlich nicht, dass aus dem Wald Starkregen herausfließt. Insofern sind wir da auch noch beim Hochwasserschutz, aber das wollen wir jetzt gar nicht aufmachen. Der Waldboden nimmt die Niederschläge auf und äh, die Bäume brauchen längst nicht alles oder die, die, die Lebewesen, die auf dem, auf dem Wald stocken. Aber da, da sind wir jetzt bei den Zielen der Forstwirtschaft. Hier gibt es ungefähr 880 Millimeter Niederschlag, Millimeter Wassersäule oder Liter je Quadratmeter ist, ist das Gleiche. Und unsere Laubbäume brauchen im, im Jahr so ungefähr 550 bis, bis 600. Man kann daran sehen, da ist noch da ist noch Puffer, da ist noch eine Reserve, eine Risikoreserve bei unseren natürlichen Laubwäldern. Die Fichtenwälder, die hier unnatürlich sind, aus der Geschichte heraus, künstlich eingebracht, auch in einem ganz künstlichen System, kann man, kann man sagen, mit den Systemen der, der Landwirtschaft oder teilweise sogar des Maisanbaus. Die brauchen selber schon um die 800 Millimeter, das heißt, da bleibt gar nicht so viel übrig für die Grundwasserbildungsrate. Und deswegen, wenn man Laubwälder anlegt, wenn die auch erst teurer sind, wenn wir das mal übers Wasser umrechnen, das wäre, das wäre ein, ein, ein Gewinn und äh, ohne Gleichen. Ne? Wenn wir nur für jeden Liter Wasser hier als, als Forstbetrieb für eine nachhaltige, trinkwasserorientierte Forstwirtschaft, einen Cent kriegten. Da hätten wir 20 Mal so viel Reineinnahmen wie jetzt. Aber das, da geht es ja nicht drum, sondern es geht darum, die Forstverwaltung so auszurichten, dass dieses wertvollste Gut, was wir haben, neben der gesunden Atemluft, dass das auch nachhaltig, das heißt dauerhaft da ist in Qualität und Quantität. Ja, das ist eine ganz wichtige Funktion. Das heißt,
0: der Waldboden, so wie er jetzt beschaffen ist, kann das Wasser aufnehmen und ins Grundwasser ableiten. Ist das vielleicht das richtige Bild?
1: Ne, ableiten nicht. Es, es, es sickert durch. Manche Brunnen mhm. sind ja um die 80 Meter tief oder, mhm. oder noch tiefer. Das dauert viele, viele Jahrzehnte, bis das Wasser da durchgesickert ist, wird dann auch, auch gereinigt, mit Mineralien angereichert und gerade das Wasser was wir hier haben, das ist, das ist richtig gut.
0: Und es ist richtiges Grundwasser. Da ist, ähm, ja, ja, da ist das, kein Chlor drin oder, äh,
1: äh, wie, wie denn so manche Brauerei sagt, Felsquellwasser.
0: <lacht> das heißt, da ist die Leistung des Waldes, dass er das Wasser bindet, durchsickern lässt und uns nach Jahrzehnten vielleicht als Trinkwasser zur Verfügung stellt, ja. unentgeltlich, weil er unentgeltlich. kein, weil er kein Privatbetrieb ja. ist, sondern ja. weil er öffentliches Eigentum ist. Ja. Dann gab es noch eine zweite, eine zweite Leistung, die mir vor der Waldbegehung auch gar nicht klar war, und zwar Sie haben das Bild der Klimaanlage der Stadt benutzt. Können Sie das noch mal einmal Ausführen. Was ist an dem Wald eine Klimaanlage?
1: Zum einen entsteht ja durch die Photosynthese Sauerstoff. CO2 wird gebunden. Auch ne? Wald ist auch mit einer der wichtigsten CO2 senken. Und äh, unser Wald hier auf ungefähr 1.100 Hektar direkt bis vor die Tore der Stadt geht ja der Stadtwald in der Flächenausdehnung größer als die Flächenausdehnung der Stadt. Da haben wir ja im, im Wald eine große Biomasse von ungefähr einer halben Million Kubikmeter, wenn wir nur mal das nutzbare Holz nehmen. Das ist eine, eine Riesenbiomasse, das muss man sich so vorstellen wie beim Nachtspeicherofen, das System. Auf der anderen Seite haben wir auch eine bestimmte Körpermasse in der Stadt, das ist, ist die sind die Gebäude, ne? die, die Straßen, die Pflasterflächen, die, die Betonwände, die Ziegelwände, die Dächer. Und alles nimmt, alles nimmt Sonnenenergie auf im Laufe des Tages und gibt es wieder ab. Aber nun weiß es ja jeder, in der, in der Stadt auch oder wenn man mal äh, ja, im Feld ist oder in, in der Parkanlage, die Sonne ist untergegangen, es wird schnell kühl. Oh, schnell Jacke anziehen, es ist kühl. Morgens ist es umgekehrt, ne? wenn man dann mal ins, ins Feuer tritt in der Stadt. Die Sonnenstrahlen kommen sofort auf die Haut, wenn die Sonne scheint. Und es wird so schnell warm. Im, im Wald kennt man eigentlich das, das umgekehrt. Ne? Wenn man abends noch im Wald ist, wer vielleicht viel Fahrrad fährt, der merkt es, so, wenn die Sonne untergegangen ist, man fährt durchs Feld, durch die Wiesen. Es ist richtig frisch, man kommt in den Wald, es ist noch angenehm warm. Morgens ist umgekehrt. Ne? Morgens ist dann auch ist noch kühl oder vielleicht auch angenehm kühl im Sommer. Das heißt, diese verschiedenen Körpermassen heizen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf und kühlen auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ab. Dadurch gibt es Temperaturgegenpole. Und das sehen Sie fast jeden Tag, wenn Sie, wenn Sie wollen, auf der Wetterkarte. Da gibt es dann die Temperaturpole. Zum Beispiel am Nordpol die Temperaturen und die Temperaturen über dem Atlantik oder die Temperaturen über dem Festland. Wir haben verschiedene Temperaturpole und da gibt es in der Natur immer einen Ausgleich und dann, das ist dann, ist dann Wind. Und hier haben wir das so, dadurch, dass wir verschiedene Temperaturpole haben in der Stadt und im Wald gibt es den Luftmassenaustausch und das ist dann auch, ja, Wind vielleicht zu viel gesagt, aber Luftmassenaustausch. ne? Verbrauchte Luft in der Stadt wird im Wald wieder gereinigt. Das ist etwas, das merken wir ja nicht. Das würden wir aber merken, wenn der Wald nicht mehr der, ist. Wir würden es drastisch merken.
0: Und das verdeutlicht ja auch, warum überhaupt die Temperaturschwankungen an den Polen für das Weltklima ein großes Problem werden. Oder schon ein großes Problem sind. Ist das richtig so?
1: Ja, dieser sogenannte Jetstream oder Nordostpassat, äh, der wird immer weniger, weil die Temperaturunterschiede zwischen Land und Arktis immer weniger werden. Ne? Die größte Temperaturzunahme in den letzten zehn Jahren lag, lag am Nordpol an der Arktis. Ne? Das nehmen wir hier gar nicht wahr. Hier sind wir jetzt bei 1,9 Prozent. Plus derzeit, die letzten drei Jahre, gemessen an der letzten 30-jährigen Klimaperiode. Und da oben sind es schon 4, 4, 4,5 Grad. Also das wird richtig richtig kritisch. Und deswegen ist es ja unheimlich wichtig, dass wir den Wald hier auf die Zukunft ausrichten. Für alle drei Funktionen Nutz, Schutz- und Erholungsfunktion, aber die Schutzfunktion ist die wichtigste, das ist die existenzielle.
0: Und das ist wahrscheinlich die Funktion, die wir in unserem Alltag, solange sie gut funktioniert, sage ich mal, solange diese Leistung vorhanden ist, am wenigsten registrieren, weil sie so normal für uns erscheint.
1: Ja, weil sie da ist. Es braucht keiner was dafür bezahlen. Sie ist da, sie ist normal und so soll es auch sein. Das ist Ziel hier unserer Forstwirtschaft und
0: ja, so sind wir
1: ausgerichtet und das, das macht doch, macht doch unheimlich Spaß.
0: Wie wir diese Funktion, diese Leistungen des Waldes erhalten können, auch für die Zukunft, das soll Thema des zweiten Teils unseres Podcasts sein. Bis hierher bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Meierkort. Ich fand das jetzt einen sehr interessanten Überblick über den Wald im Allgemeinen und im Speziellen über den Lemgur-Wald. Vielen Dank.
1: Ja, schön. Es freut mich, dass ich diese Erholungsfunktion und äh, die, die, die Schutzfunktion einmal darstellen konnte. Denn Waldforstwirtschaft steht häufig und in einem schlechten Licht. Die Förster, die wollen ja nur Holz hacken und, und Geld verdienen. ist in vielen Bereichen sicherlich auch so. Hier aber nicht. Deswegen danke ich Ihnen.
0: <lacht> Gerne. Wir hören uns dann im zweiten Teil, da spreche ich wieder mit Herrn Meierkort, also kein neuer Gast, über die Frage, wie erhalten wir die Leistungen des Waldes für die Zukunft.